0: Olá a todos, o meu nome é Carla Guedes e venho hoje falar-vos de um estudo académico recentemente publicado na Austrália acerca dos incêndios e do seu controlo. Este estudo merece a atenção de todos, principalmente numa altura em que em Europa, nomeadamente em Portugal, se vive o drama dos fogos de verão, fenómeno que de resto também acontece nos Estados Unidos por esta época todos os anos e que na Austrália é igualmente devastador verão atrás de verão. Uma das conclusões do surpreendente e do o relatório State of the Environment, divulgado na semana passada na Austrália, é que as mudanças climáticas estão a prolongar as temporadas de incêndios florestais na Austrália e também a aumentar o número de dias classificados de risco de incêndio muito alto ou superior. Em Nova Gales do Sul, por exemplo, a temporada dos incêndios foi estendida até quase oito meses. Nunca antes foi tão importante para os programas institucionais de controle de incêndio florestal aplicar os princípios e práticas do controle do fogo indígena, ou chamada queima cultural. Como observa o relatório, as queimadas culturais reduzem o risco de incêndios florestais, ajudam o habitat da fauna e flora e melhoram o bem-estar das comunidades indígenas. No entanto, o relatório refere o seguinte, abro aspas, com lacunas significativas de financiamento, impedimentos de posse e barreiras políticas, a queima cultural indígena permanece desaproveitada. Atualmente é aplicada em menos de 1% da área de terra dos Estados e territórios do Sudoeste da Austrália, Fecho aspas. Um estudo recente levado a cabo em conjunto pelos professores e investigadores David Bowman, Christopher Ruse e Faye Johnson, publicado no Scientific Reports e divulgado no jornal online The Conversation, levantou a questão específica. Como é que podemos comparar os resultados ambientais da queima cultural com as práticas convencionais de controle de incêndio florestal? Usando a área do Planalto de Hanam como estudo de caso. Este grupo de cientistas revelou porque é que o controle institucional do fogo é, sem dúvida, inferior à queima cultural dos povos aborígenes naquela zona, mas que serve de referência para o resto da Austrália e do mundo. As poucas paisagens remanescentes onde os aborígenes ainda continuam uma tradição ininterrupta de cuidar das suas terras são de importância internacional. Diz este grupo de investigadores que estas áreas de terreno cuidados pelas primeiras nações australianas, desde há milhares de anos, devem ser nacionalmente reconhecidos, valorizados, protegidos e dotados de recursos como acontece a outros lugares culturais e históricos protegidos. O terreno acidentado do Planalto de Harnam, no território do norte, centro da Austrália, tem uma história humana tão antiga que os seus povos são considerados a população viva mais antiga do nosso planeta com evidências arqueológicas datadas de 65 mil anos. Harnam Land é o local ideal para explorar os efeitos de diferentes regimes de fogo porque o fogo é uma característica essencial do ambiente natural e cultural, esta zona da Austrália é particularmente propensa a incêndios, devido às estações úmidas e secas fortemente contrastantes ao longo do ano. A estação chuvosa vê o crescimento prolífico de gramídeas e outras plantas inflamáveis e a estação seca oferece condições quentes, secas e ventosas muito favoráveis aos incêndios. Milhares de anos de gestão e controle habilidoso do fogo pelas primeiras nações nestas paisagens permitiram que plantas e animais que precisam de um habitat estável e o menos queimado possível prosperassem. Isto envolve uma mudança das queimas por área, em que pequenas zonas são queimadas regularmente para criar uma espécie de manta de retalhos de habitats com diferentes histórias de incêndio. Esta técnica proporciona à vida selvagem uma diversidade de recursos e lugares para se abrigar entre queimadas e entre áreas de queima. Este estudo foi longitudinal e prolongou-se por 25 anos e não teria sido possível sem o um apoio generoso, o envolvimento e a aprovação dos guardiões tradicionais indígenas destas áreas da Austrália. O estudo comparou um terreno protegido e gerido pelo povo Kune, do ocidente de e outros terrenos ecologicamente semelhantes, mas desocupados dentro do Parque Nacional Kakadu. Os investigadores descobriram que um grande número de pinheiros cipestres permaneceram saudáveis sobre a gestão contínua da técnica aborígene de manutenção do fogo. Em oposição, uma quantidade igualmente grande de pinheiros cipestres entraram em colapso nas áreas ecologicamente semelhantes em Kakadu, devido precisamente à perda da gestão indígena do fogo, como ocorreu em grande parte do norte da Austrália. O número de pinheiros mortos e pinheiros vivos é como que um código de barras que relata a mudança do regime de fogo. Chegou-se à conclusão que esta espécie de pinheiros tem uma vida tão longa que as árvores mais velhas estavam bem estabelecidas antes da colonização. A madeira é extremamente durável e resistente a térmitas, de modo que uma árvore morta pelo fogo permanece na paisagem por muitas décadas. As árvores maduras podem tolerar fogos de baixa intensidade, algo que as árvores mais jovens não conseguem. Contudo, ambas morrem com os fogos intensos. Desde 2007, os guardas florestais não indígenas tentaram imitar os resultados da queima cultural aborígene, usando helicópteros para gerar fogos de incêndio com a intenção de formar as mantas de retalhos indígenas. Mas este processo atabalhoado só gerou áreas queimadas grandes e descontroladas, e não queimadas capazes de melhorar a biodiversidade dentro do Parque Natural Kakadu. Infelizmente, a equipa de investigação deste estudo descobriu ainda que as intervenções institucionais de controle do fogo de Kakadu falharam ao tentar restaurar a paisagem no sentido de a tornar ecologicamente mais saudável, copiando a técnica aborígine tradicional das queimadas. Embora o programa de queimadas aéreas de Kakadu tenha aumentado a quantidade de estação não queimada, o programa falhou por não conseguir reverter o colapso do número de pinheiros cipestres. Buscas de dezenas de quilómetros não conseguiram encontrar um único pinheiro cipestre rejuvenescido em Cacadu, enquanto que este fenómeno era muito comum em áreas comparáveis, mas sob o controle aborígeno do fogo. O mesmo estudo destaca ainda que, uma vez perdidos os benefícios ecológicos da queima cultural, eles não podem ser simplesmente restaurados com as abordagens convencionais do controle de fogo. Mas isto não quer dizer que os impactos ecológicos da perda do controle aborígene do fogo não possam ser revertidos. Pelo contrário, restaurar as técnicas de fogo e a saúde do ecossistema pode ser um processo lento e, naturalmente, exigirá cuidados especiais, nomeadamente nas escolhas de onde e como os incêndios são iniciados, mas é possível. Isto requer equipas no um terreno com profundo conhecimento da área, principalmente pessoas aborígenes, em vez de simplesmente atear incêndios indiscriminados através do uso de helicópteros. A ciência ocidental ainda tem muito o que aprender sobre a gestão e o controle tradicional do fogo, como aliás terá em muitas outras áreas da ciência, Há muito a aprender com os aborígenes australianos. A gestão e o controle institucional de incêndios de larga escala é baseada em conceitos de eficiência e generalidade, que são, por seu turno, condicionados por burocracias e estão dependentes de máquinas e tecnologias. Tal abordagem industrial não pode substituir de maneira nenhuma o conhecimento localizado, incluindo as relações humanas intensas com a terra, as quais depois sustentam a queima cultural dos aborígenes. As diferenças entre a cama cultural e a gestão institucional do fogo podem ser comparáveis com as diferenças entre a comida caseira e o fast-food. O fast-food é rápido, barato e produz o mesmo produto, independentemente das necessidades individuais. Cozinhar em casa exige mais tempo na preparação, pode atender às necessidades individuais e pode, sim, melhorar o bem-estar geral das pessoas. Mas restaurar estratégias e programas sustentáveis de fogo com base na sabedoria e nas práticas dos povos indígenas não pode ser alcançado da noite para o dia. Colher os benefícios da cama cultural em paisagens onde o colonialismo interrompeu antigas tradições de fogo leva tempo, esforço, recursos humanos, melhoria nas relações com os povos indígenas e, principalmente, competência cultural. É urgente que os praticantes tradicionais do fogo sejam reconhecidos pelo seu conhecimento inestimável e apoiados materialmente para continuar a cuidar do seu país. Isto inclui apoiar ativamente os indígenas no seu direito a residirem nas suas próprias terras como seus proprietários legítimos, pagar justamente a estas comunidades para que possam fazer a sua própria gestão dos recursos naturais, incluindo a cama cultural, criando oportunidades que permitam aos povos indígenas que foram obrigados a sair das suas terras pelo poder do colonialismo que regressem, integrem-se e envolvam-se na gestão e controle dos incêndios australianos. Restaurar as paisagens através das tradições de queimadas culturais sustentáveis é um projeto de longo prazo, que envolverá treino e reaprendizagem de práticas antigas. Há um mundo de oportunidades extraordinárias para indígenas e não indígenas aprenderem a cuidar deste país juntos. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.